0: Всем привет! Это мой еженедельный подкаст, где я приглашаю своих друзей и знакомых на пару часов к себе в гости или по зуму, если в разных городах, поболтать о личном опыте в важных сферах жизни.
1: А Посмотреть меня.
0: Выпуск? Нет, это седьмой, по-моему, выпуск. Посмотреть меня можно на YouTube, в, в Дзене, в Телеграме и в ВК. А еще сегодня я закинул подкасты на Apple Music и на Яндекс.Музыку, так что можете искать меня там. А не забываем подписываться, если вам нравятся мои переводы. Кто не знает, я делаю переводы Джордана Питерсона. Каждую неделю стараюсь сделать один перевод, один подкаст. Если вы уже подписаны, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Если хотите стать моим гостем на подкасте, напишите мне, например, в ВК. Познакомимся, что-нибудь сообразим. Сегодня у меня в гостях Дима, мой друг из Москвы, с которым мы практически не общаемся. Мы познакомились...
1: Это нас сближает.
0: Да. Мы познакомились в 2008 году на Аляске, когда мы тусили в Америке по work and travel. Сколько, 15 лет прошло?
1: Ну, видимо, так почти этим летом, может, юбилей иметь.
0: Охренеть просто. Сейчас, я, насколько знаю, ты продолжаешь работать учителем математики.
1: Uh -huh, И да, у тебя
0: свой подкаст.
1: Да, знаешь, лишь, лишь бы не работать, люди за подкасты записывают.
0: <laughs> ну, Что блин, мы... это зато... Зато, не знаю, работа очень сильно мотивирует записывать подкасты.
1: Да, нужно же как бы, да, как-то оплачивать счета. Слушай, я посмотрел, кто такой Джордан, Джордж... Джордан Питерсон. А... Ты его переводишь, я просто не знал про это ничего. Канадский mm. клинический психолог, профессор, автор youtube канала. понятно.
0: Да, у него свой подкаст, у него свои выступления по миру, он в турне гоняет, и часто интервью дает всякие. Mm. У него несколько миллионов подписчиков. Крутой mm -hmm. человек.
1: И ты его переводишь на русский язык?
0: Ну да. Попробовал... Oh. Примерно год назад, по-моему, я первое видео выпустил. Оно зашло, и я решил, что поделаю это регулярно. Я тогда еще не работал и пилил чуть ли не по одному видео в день. Сейчас мне некогда, поэтому раз в неделю такое успеваю. Но mm -hmm. у меня уже какая-то библиотека скопилась, несколько десятков тысяч просмотров на некоторых видео. Mm -hmm. Подписчики растут, поэтому мне пока нравится.
1: А как вообще там устроено с копирайтом и всем таким? То есть ты связываешься с ним или с его представителем, или просто, ну, захотелось и переводишь, и, общем, Просто
0: захотелось и перевожу, да. Я никакой прибыли с этого <с не имею, и, насколько я знаю, Джордан Питерсон не против таких а... деяний. А это я пробовал переводить других чуваков, например, Рогана подкаст, его сразу блочат, потому что,
1: видимо... Джороган, который ушел на Spotify.
0: Да, видимо, Spotify очень сильно парится за то, что тырят его видео, поэтому YouTube сразу определяет контент и блочит.
1: Mm, понятно.
0: Да, насчет Рогана ты знаешь, а Питерсона нет, да?
1: Мне кажется, я его видел в каких-то, знаешь, я его мог видеть, наверное, в гостях. Есть такой тоже парень, что-то кругом одни подкастеры. Лекс Фридман, по-моему, так зовут. Uh -huh. И вот к нему Земляк он приходил. Делал... Ну, в каком-то смысле. Он с Украины, по-моему. Вот.
0: Нет, он с Чкаловска.
1: Это откуда, это где вообще. Ты не
0: знаешь, где Чкаловск. Ладно, у меня оттуда просто знакомая.
1: Посмотрю, где это вообще. Ну, вот он тут приходил, что-то они там обсуждали, но... То есть я думаю, что я его видел.
2: Угу.
1: Mm. Как? Окей, okay, это ниже
0: Как ты. Как тебе пришла в голову идея подкасты
1: пилить? Слушай, mm. mm. извините, тебя там машину не вскрывают, да? А, нет, просто люди прошли мимо.
0: Да, ты поглядывай там сзади меня, предупреждая, если что.
1: Ну, да, понятно. Смотри, а у нас было примерно так, что вот у меня есть друг Митя, и мы просто решили с ним, как бы, условно говоря, народ записывает подкасты, чем мы лучше, поэтому давай тоже записывать. Ну, как бы, такая примерно мысль была. Угу. Вот. Про наше любимое образование.
0: Ну, прикольно, mm. насколько я знаю, такого формата либо очень мало, либо нет у нас, чтобы угу. ходили по школам и разговаривали с учителями.
1: Да, да. Вот. У нас как бы, мне кажется, что э, все интересно, то есть качество -то плохое, а так в остальном все хорошо. То есть вот, угу. люди интересные к нам приходят.
0: Ну, безусловно, я всегда любил учителей математики, особенно в универе. Самые умнейшие люди, мне казались. А что с качеством?
1: Мне кажется, там как-то вот... Ну, движутся какая-то целая установка, микрофон специальный, еще что то такое. То есть нужно как-то разбираться, мне кажется, чтобы там звук был хороший, еще что-то такое. Ну, то есть как-то оно само по себе вот так вот просто, что воткнул, все работает, почему-то так не получается. То есть нужно какие-то еще... Какие-то усилия дополнительные прилагать к этому. Mm.
0: Ну И, да, если. В принципе, можно пару видосов на YouTube посмотреть. Угу. Там, там все рассказывает да. Но требует некоторых вложений, как минимум, материальных, если уже не говорить о времени.
1: Угу. Ну да, вот что-то такое. Говорю, вот. Что нужно как-то сидеть, и, в общем, что-то дальше потом с этим делать.
0: Ну, у тебя, насколько я понял, из оборудования просто два микрофона. Ты их подключаешь uh -huh. к ноутбуку и пишешь все.
1: Да, это, это вроде бы не самый оптимальный вариант.
0: Mm. Ну, если он работает. Единственное, что микрофоны ты выбрал не самые подходящие. Насколько я знаю, у тебя конденсаторные микрофоны, которые очень хорошо пишут все вокруг, все шумы. Uh -huh, uh -huh. А для подкастов больше подходят динамические, которые нужно в микрофон прям говорить, и при этом все остальное вокруг особо не пишется. Uh -huh. А так... Ну, два микрофона, если тебе это больше не нужно. А если у тебя больше двух людей, то нужно уже три микрофона, и тогда может просто не хватить USB-портов в ноутбуке. И можно, и конечно, это. и USB-хаб использовать, но лучше всего уже к микшеру переходить. Берешь там четырехканальный микшер, например, у него все микрофоны втыкаешь, а микшер в ноутбук. И все, и у тебя mm -hmm. определенная звуковых определяется.
1: Ну, в общем, а... следующий этап.
0: Да, если тебе нужна будет какая-то помощь, то обращайся, я тебе все подскажу. Я через какой-то опыт уже прошел в этом плане. И видео ты пишешь на телефон?
1: У нас камера стоит простая. То есть какой-то Panasonic. Но кажется, что сейчас, что телефон, что камера, это примерно, кажется, одного качества будет.
0: Ну, смотря какая камера. Если видеокамера, то телефоны сейчас получше будет. Видеокамера
1: даже, наверное, так уже, что, наверное, телефон даже может быть лучше, если какой-то суперсовременный.
0: Не обязательно даже суперсовременный, можно за 15-20 тысяч взять телефон двухлетней давности, он будет писать отлично. Ну, вот у меня например, телефон стоит в качестве вебки подключен. А вообще для подкастов видео не так важно, на самом деле, гораздо важнее звук, поэтому если с ним разобраться, это уже больше половины дела.
1: Да-да. Но мне кажется, здесь еще такая штука, что, вот не знаю, я сейчас фулл-тайм работаю, просто до этого ты говорил, что у тебя был какой-то gap year или даже два gap year.
0: У меня много чего было, а сейчас full тайм да. И помимо фулл-тайма есть еще дополнительная работа, и плюс еще YouTube занимаешься, короче.
1: Вот, когда мне кажется, появляется какая-то full-time работа, то будто бы сложнее ну что ли регулярно все это делать. нету у тебя такого?
0: Сложно, безусловно, но если... Есть цель-то, препятствие то
1: А вот какая у тебя цель?
0: У меня цель — заниматься тем, что нравится.
1: Угу. То есть да. как это? нет цели, только путь. А, угу. а,
0: ну, цель — быть хорошим человеком. А Чтобы быть хорошим а -а -а. человеком, нужно быть сильным человеком. Чтобы быть сильным человеком, нужно уделять внимание всем важным сферам жизни. А хобби — это очень важная сфера жизни и самореализация. И я пришел к тому, что очень долго думал, что я неправильно выбрал себе работу, потому что она мне не нравится. А Нужно выбрать работу, а которая какой, нравится.
1: А какую ты сейчас работу работаешь? Или это не важно? А,
0: я программист, как и был. Mm -hmm. а, вот. И в какой-то момент я подумал, что программирование — это, наверное, не мое раз мне не нравится. Но сейчас я пришел к выводу, что работа не должна нравиться. Работа — это то, в чем, что у тебя должно хорошо получаться и за что тебе должны хорошо платить. Угу. А удовольствие нужно получать от чего-то другого, от хобби. То есть,
1: условно говоря, если это, если это не совпадает, то это не страшно. То есть, если ты не получаешь удовольствие от работы, ну, то есть, от того, за что тебе платят деньги, то это не беда.
0: Вообще не страшно, да. Фишка работы в том, что тебе платят за то, что ты делаешь то, что не нравится людям. Потому что если бы это им нравилось, они бы бесплатно это делали. Ну, если бы стал платить кому-то за то, что он получает удовольствие?
1: но при этом у меня не... Если приходит сантехник, который круто меняет кран, и при этом он кайфует от этого, от того, что мне кран поменял, но я все равно заплачу ему. То есть у меня не будет такого, что, слушай, мне кажется, вы получили удовольствие, вот у меня такая модель крана, и вы кайфанули. Слушай, ну ты
0: работал когда-нибудь сантехником?
1: Когда ты в тысячный
0: раз ставишь один и тот же кран, или когда ты дерьмо из унитаза вантусом выкачиваешь, ты получаешь от этого удовольствие?
1: Ну я к тому, что если бы он все равно даже получил это удовольствие, то это, мне кажется, не поменялось бы оплата. Но с другой стороны, вот если, например, возвращаться к нашему незабываемому опыту на Аляске, то есть делал бы я то, что я там делал, чтобы за это не платили, ну вряд ли. Ну,
0: вот, э... Ну подожди, то есть ты хочешь сказать, что с сантехником можно
1: делать, чтобы тебе не платили? <связать> нет, наоборот. И, я к тому, что если человек получает удовольствие, то это не повод ему не платить,
2: мне кажется.
1: Конечно, не повод.
0: Ты платишь не за то, он получает он удовольствие или нет, ты платишь за то, что он, тебе результат какой-то, который тебе нужен, приносит. <связать> Но а, что ему,
1: ему внутри происходит?
0: Это... Ему получать удовольствие совсем не обязательно. То есть он может получать удовольствие от того, что он достигает каких-то результатов, но этих результатов он достигает через сильный, долгий, тяжелый труд. Ты видишь, есть два вида удовольствия. М моментальное сейчас, uh -huh. и которое будет в средний долгий срок. И ты всегда делаешь выбор. Либо ты сейчас кайфуешь, потом страдаешь, либо ты сейчас страдаешь, а потом все нормально.
1: Ну да, тяжело, наверное, так, чтобы прям и в моменте, и долгосрочно. Так, наверное, незаметки не знаю, такие примеры сходу в голову не приходят.
2: А...
0: Мне кажется, люди, которые стремятся найти работу, которая будет приносить им удовольствие, это люди, которые страдают гораздо больше <laughs> в итоге, чем те, кто просто делают то, что должны, Наращивают мастерство, становятся лучше, занимаясь одним каким-то делом на протяжении многих-многих лет.
1: Но при этом ты у тебя какой-то момент был в перерыв в профессии, или, или ты всегда все равно пользовал где-то для себя на досуге?
0: У меня я, философия, которую я сейчас озвучил, ко мне пришла совсем недавно. У меня много было всяких умозаключений, от которых я отошел. Я много не работал, не, по несколько лет. И, опять же, я считал, что работа должна приносить удовольствие, нужно ее просто найти. Сейчас uh -huh. я по-другому считаю.
1: Но при этом может быть так, что через какое-то время ты опять будешь считать еще как-то по-другому.
0: Конечно, может быть. Но маловероятно.
1: Но это, это разве не так? Не каждый раз так кажется, что маловероятно, что будешь думать по-другому.
0: Мне кажется, с возрастом становишься мудрее.
1: То есть хочется думать, что... А еще не может быть такого, что просто от объема зависит? Например, если ты... Сколько сейчас? Ты часа четыре, да, 5 в день кодишь?
0: Почему? По восемь минимум? На основном работе пусть уже дополнительный. Бывает дольше. Ты че? Кодинг — это такой процесс, из него бывает сложно вылезти. Я себя заставляю иногда остановиться работать.
1: Вот все это все-таки захватывает начиная с какого-то момента или нет?
0: А, два, два момента. Это может, быть, это может захватывать, если у тебя нет других дел и тебе прям нравится. Либо если у тебя какой-то дедлайн, и тебе прям нужно доделать. Ты не можешь успокоиться и просто доделываешь уже через силу. Ну, то есть. Uh -huh. Это может быть как удовольствие, так и просто необходимость. Uh -huh.
1: И как чаще бывает? Ну, в смысле, вот если там какой-то дедлайн и скаминг, или... Чаще дедлайн, yeah, конечно. Line. Чаще дедлайн.
0: Конечно, удовольствие это не про работу, как правило.
1: Mm. Ну, а вот если, например, в хобби, как ты меряешь, там, что ты видишь, подкаст зашел, точнее, перевод э, Питерсона зашел или не зашел, mm. в как-то это определяется количеством не знаю, там, просмотров или еще? То есть есть какой-то внутренний измеритель? Или вот ты сделал сам, и тебе, в принципе, все равно там, смотрят это люди, не смотрят?
0: Отчасти это собственное удовольствие от процесса. Не могу сказать, какой процент. Больше половины, меньше половины. Конечно, приятно... А, то есть я перевожу только те видео, которые мне понравились и которыми я хотел бы поделиться с людьми, которые не понимают английский. То есть вообще, почему я начал это делать? Потому что я смотрю какое-то видео, оно мне нравится, я хотел бы с ним, им, с кем-то поделиться, но никто из моего окружения английский не понимает.
2: Uh -huh.
0: Вот, поэтому просто я кайфую от того, как растет качество моих переводов. То есть я там вначале прицеливался к микрофонам, как все это делать, как постпродакшн делать, и так далее. И вот этот вот процесс от него получаешь удовольствие, неважно потом вообще смотрят это или нет. Плюс просмотры или комментарии, лайки, это тоже, конечно, все влияет. Вот как-то так.
1: Интересная ниша такая, перевод каких-то. Я что-то сказал, что наоборот сейчас как-то отпадает вот эта вся эра с переводом, по крайней мере, с английского, потому что такой ультрапопулярный язык. И, ну, как условно бы, говоря, все и так смотрят на английском, зачем еще переводить. Но оказывается, что нет. Все
0: ну, смотрят на английском?
1: Ну, ну да. Ну, или нет. Ну, в смысле, что это типа, популярный язык, и так-то наоборот его как бы. Даже какой-то способ прокачать, посмотреть какие-то там...
0: Какой процент yeah, твоих, yeah, yeah. твоих друзей-знакомых за... могут смотреть видео на английском без перевода? Mm,
1: зависит от сложности. То есть, наверное, если это какой-нибудь, э, э, мне кажется, опять же, да, зависит от того, кто говорит, но я думаю, что довольно много народу. Ну, то есть, я не могу сказать, что все, но прям, ну, думаю, что процентов 80-90.
0: Прикольно, у меня, а наверное,
1: 10-15. Ну да, видимо, здесь такой какой-то ну, пузырь, который вокруг тебя, и тебе кажется, что вот это правильно, вот это неправильно. Хотя иногда вот некоторые переводы, которые я прям сам смотрю с удовольствием, это вот студия Rumble, по-моему, они так называются. Uh -huh. И они переводят там стендап Луиси или как вот, такой парень, такой, Луиси... Louis... Нет. Ну такой с рыжей бородкой парень стендапер.
0: Такой yeah.
1: пухленький. Да, вот. И еще каких-то ребят они переводят, но они прям, я, конечно, понимаю, да, что... Ну, я бы, наверное, не понял все шутки, если бы смотрел просто на английском.
0: Да, даже в переводе иногда шутку сложно понять, если там важен культурный контекст. Угу, uh -huh, uh -huh. Я Луис смотрел все его... Ну, до сих пор смотрю. Спешалы? Да, раньше по несколько раз пересматривал, сейчас вот как только выходит пересматриваю, уже, конечно, не то после того, как он вернулся со своего перерыва, но в свое uh -huh. время он большую роль, конечно, в моей жизни сыграл, я прям тащился по нему.
1: Да. Смотрел сериал
0: да. Луи несколько сезонов.
1: А, Луи это.
0: Это его сериал, где я он смотрел, главную роль играет. Типа про себя сериал.
1: Да? Прикольно. Нет, я не смотрел. Я смотрел, где
0: он в баре, а то не Бар тоже прикольный сериал был.
1: Так что что ты вообще сам поглощаешь на Ютубе?
0: Ну, в основном, Питерсона. А, плюс Алекс Фридман, Джо Роган. А, какие там еще подкасты?
1: Но Джо а, Роган сейчас уже на, не на Ютубе, может аккуратно в другом месте.
0: Ну, у него канал остался, он тогда куски кидает. Целых выпусков нету. Но фрагменты mm -hmm. есть. Плюс а, все, кому не лень, тоже куски его вырезают, постят. А, мне нравится как его зовут. Еврей. Консервативная так. партия американская. Сейчас я вспомню. Блин, что, гуглить надо? Ну ладно, не так важно. Just Pearly Things, мне нравится канал, это девушка из Америки. Перл ее зовут, Жемчужина. Она... Зачем она топит? У нее прикольные тоже подкасты, где она приглашает э, несколько человек. Там 5-10. И они разговаривают на темы... 5-10 на подкаст? Да. Такие многолюдные. Сейчас mm -hmm. такие подкасты набирают популярность еще. Вот mm -hmm. Подкаст тоже прикольный.
1: Ты и... тоже будешь такой а что такое топ-шоу? Что? Ну, то есть это уже больше такое ток-шоу, когда 5-10 человек, мне кажется, нет? Ну, как а -а -а. раньше, помнишь, в детстве у нас там студию на телевизор приглашали людей.
0: Ну да, наверное. Такое вот ток-шоу есть. Ну, ток-шоу — это немного другой формат. Не знаю, у меня ток-шоу ассоциируется обычно с двумя-тремя людьми небольшим качеством. гость какой-то и ведущий. Mm. А... -а, -а. Вот, и там они обсуждают темы отношений, института брака, кризиса мужественности, того, к чему привело феминизм, и всякая такая тематика. Очень сейчас актуально nei, в Америке, мне нравится.
1: Ну, то есть тебе нравится как стороннему наблюдателю, или ты прям как-то чувствуешь, что это тебе внутренне близко?
0: Мне кажется, это то, что ожидает Россию в ближайшем будущем. Это то, что мы, в чем мы догоняем Америку постепенно.
1: Интересно. То есть, какие проблемы ты у этого увидишь?
0: Ну, основная проблема это одинокие женщины за 35. Грядет эпидемия.
1: По самым разным причинам, да.
0: Ну да. В основном это... Как это? Нежелание выходить замуж, желание строить карьеру, то есть смещение приоритетов, приоритетов в сторону независимости, самореализации и получения удовольствия от жизни, а не заведение семьи, воспитания детей. Mm. Вот это все приводит к тому, что... Ну, женщины в итоге остаются одни, потому что либо они не нравятся мужчинам, которых они хотят, либо им не нравятся мужчины, которые их хотят. Потому что успешную независимую женщину такая может понравиться только инфантилу, то есть парню который хочет независимую женщину, то есть не хочет брать на себя никакую ответственность, ему нужна девушка, за которую не надо платить и так далее, которая может сама себя обеспечить. А такие, как правило, женщинам не нравятся. То есть им нравится какое-то время доминировать над ними, но в итоге это все приводит к тому, что они их бесят, и им хочется кого-то, кто сильнее, надежнее, больше зарабатывает и так далее. То есть девушкам всегда, не всегда, а в большинстве своем, нравятся парни, которые лучше их, умнее, сильнее, больше зарабатывают, лидеры и так далее. И когда женщина повышает свой уровень, свой статус, она тем самым снижает процент мужчин, которые ей нравятся. То есть, если mm -hmm. девушка на среднем уровне, то ей нравится половина людей. Если ну, да, она а если по распределению она становится... просто. Да-да-да. И когда ей становится 35, и она достигла высот, зарабатывает как, не знаю кто, и красивая, и крутая. Перед парнем, которого, который ей нравится, стоит выбор, она 35-летняя или 20-летняя глупая девочка, которая еще 15 лет будет красивая, но у которой нету никаких претензий, которая будет податливая послушная хозяйка и все такое и парень такой да. думает ну ты конечно классная и с тобой неплохо было бы переспать но больше не знаю что с тобой
1: делать да ну в общем это проблема северной америки было бы классно если бы это
0: были проблемы северной америки но к сожалению мне кажется, сейчас девушки в 20 лет считают, что в 30 они более привлекательны для мужчин, чем когда им 20.
1: Это когда ты ощущаешь на себе или по своему окружению? Или...
0: Я ощущаю или... это на себе. Я имею большой опыт общения с девушками разных uh -huh. возрастов.
1: Ну, а то есть вот, по ну... твоей выборке действительно это прям. То, что имеет место ну да есть такая проблема
0: Прикольно. есть такая проблема да не, не знаю ее масштабов но мне кажется тенденция есть в сторону ухудшения
1: слушай да мне такие подкасты я не смотрю но там, действительно интересно
0: ну mm. тебя возможно эта тема не касается ты как вообще в отношениях не в отношениях чудо думаешь на этот счет
1: Слушай, э, я думаю, что, возможно, есть такая проблема, что действительно, чтобы сейчас э, построить какую-то человеку успешную карьеру, нужно просто супер много времени. Я в каком-то смысле, но ну, потихоньку параллельно уже и стариться, пока строит карьеру. Вот. и с другой стороны, мне кажется, круто, что сейчас у всех есть возможность, не, счет у всех, но у многих есть возможность получить образование и как-то прокачаться. Ну, то есть, тенденция такая страна, есть, что какое-то странное отношение, что если ты девушка, то мол, что тебе надо, сиди дома, там, не знаю, детей рожай или еще что-то такое. Но мне кажется, что все-таки хочется верить, что все-таки это спадает. Вот, что спадает? мира э, да. Ну, такое отношение предвзятое. Мол, если ты девчонка, то, то тебе как бы... Ну, как знаешь, если на одно и то же место приходят и устраиваться и девушка, и парень, то предпочтение все-таки дадут парню. Вот, к сожалению. Мне так кажется, что если они примерно одних одного уровня э, по скиллам, то... Скорее всего, но ну, там сразу прицепляется, что-то вот, если ты молодая, то скорее всего идешь декрет, еще что-то, какие-то вещи. Но как-то мне хочется верить, что все равно тихо-тихо, все равно как-то тенденция поворачивается в ту сторону, такую, что более такое какое-то ровное отношение.
0: Ты за равенство. Ты считаешь, что мужчина и женщина одинаковые?
1: Не, нет, я не за равенство, просто за равные возможности. Ну, в смысле, чтобы, действительно, человеку, э, по крайней мере, старались относиться э, одинаково. Вот ну, то есть вот у меня сколько-то товарищей э, работали в Яндексе, но ну, сейчас там непонятно, работают или нет, ну, и там у них куча девчонок в отделах работает, то есть они там и код пишут, они... Ну, то есть это не только какая-то работа, условно говоря, менеджером. а то есть они вполне себе инженеры-разработчики, или как это называется правильно, вот. И это не то, что какая-то там, типа вот одна девчонка, где-то там работает довольно много их. Ну и в других сферах тоже. То есть это мне кажется прям классно.
0: Ты считаешь, что... Как ты считаешь, за одну и ту же работу парням и девушкам платят по-разному или одинаково? Ну, по-моему, ты упомянул, что... Или как ты сказал? Ты сказал, что предвзято относятся к девушкам на собеседованиях и предпочитают парней. Как ты понимаешь, такое
1: может быть. Но мне кажется, что могут быть какие-то просто у человека уже дополнительные, условно говоря, риски. Ну, то есть, по крайней мере, в нашей культуре сейчас, что если девушка уходит в декрет, ну, паре, то, скорее всего, действительно, девушка именно уйдет в декрет. То есть... То есть это не как в Скандинавии, где декрет, насколько, опять же, я не проверял, но сколько слышал, там бьется он пополам, а, то, значит, соответственно, в, на нашей, нашем отечестве, там, скорее, эта девчонка пойдет в декрет, и получается, что у нее такой простой в профессии, там, на два, три, 4 года. Так как бы работодателю, как бы, условно говоря, зачем это надо. Так. Вот. Ну, я думаю, собственно, кажется, что, возможно, отсюда произрастает немного несимметричное отношение. То есть, беря девушку на работу, работодатель... Берет как риск. Бы берет... Ну да, какой-то риск. Хотя даже, может быть, эта конкретно девушка никуда не собирается. Но все равно она уже как бы, принадлежит к этой социальной группе.
0: Так. Ты считаешь, что это несправедливо?
1: Не, я ну, считаю, что это есть как есть, но в смысле, что это... Ну а к чему Просто... это? Нет, ты спрашиваешь, что... Ну, мне кажется, ты говоришь, что, ты говоришь,
0: что мы движемся к какому-то равенству, и это хорошо. Нет, а, и... а от чего, к чему мы движемся? Что, я что, не понимаю.
1: Что а, классно, что сейчас появилась возможность для, а, у всех, ну, то есть там, не знаю, еще лет 100 назад, там, не во все университеты девушки могли поступать. Ну, то есть там было просто табу, что, там, если ты девушка, пути в университет. А сейчас, как бы, больше возможностей становится. И мне кажется, что это круто. Безусловно. Ну, что... А так, ну, как бы, хорошо это или плохо, честно говоря, я не знаю. Ну, то есть я не был никогда в роли работодателя. То есть, возможно, если ты работодатель, у тебя вообще какой-то другой взгляд. И там, может, быть еще там, тысяча одна причина, почему он поступает так или нет. Или или
2: иначе, не
0: знаю. А, в Америке была очень а, громкая шумиха тоже вокруг того, что работодатели предвзято относятся к кандидатам при выборе и якобы предпочитают мужчин просто потому, что патриархаты и все такое. И провели, ага. а, решили то ли это было принудительно для некоторых компаний, то ли что а, проводили отборы а, закрытые, без, а, не знаю, как-то технически проходило, то есть удаленно или еще как-то, когда работодатель при вступительных испытаниях не знал какого пола кандидат. Mm,
1: угу. То есть такое закрытое и, тестирование там. Угу. Да,
0: и результаты показали, что процент а, женщин, которые проходили эти а, испытания, стал ниже. <связь> ну, то есть, оказалось, что женщинам, наоборот, дают скидку, когда знают, что это женщина.
2: <связь>
0: <связь> да, поэтому американцы, конечно, как бы показывают нам, что нас, возможно, ждет в будущем. Питерсон тоже, у него много видео на тему того, есть нашумевшее интервью Кэти Ньюман, которое по телеку показывали. На Ютубе у него тоже там миллионы просмотров. И она такая радикальная феминистка, и она спрашивала у Питерсона на тему разницы в зарплатах между мужчинами и женщинами и все такое. У женщин, у феминисток есть такая позиция, что несправедливо женщинам не доплачивают за одну и ту же работу. Есть разница там в 9, по-моему, процентов на одних и тех же позициях uh -huh. мужчины и на одних и тех же позициях женщины. И в среднем зарплату. Слышала, что, что мужчине,
1: да. мужчине платят больше.
0: Да. За одну и а -а. ту же работу. Но самое сложное в этом момент определить, что такое одна и та же работа. Потому что. Ну, и, раз,
1: зачем работодателю больше платить, если можно. Зачем тогда мужчина на эту позицию?
0: Именно. И фишка в том, что мужчины, ну, то есть, когда мы берем просто в среднем зарплаты, то это не совсем корректно нужно разбивать по виду деятельности, по возрастным группам, по характерам uh -huh. людей и так далее. Если брать прям одни, и те же, одни и те же позиции, как правило, мужчинам платят больше, потому что они работают большее количество часов в неделю, они готовы задерживаться, они более выносливы эмоционально и так далее. Ну, короче, там куча всяких разных факторов, и много исследований уже было проведено на эту тему, и в итоге пришли к выводу, что никакой разницы в зарплатах, которая основана на предвзятости, на самом деле нет. Она вся основана на куче других факторов, и предвзятость там играет меньше 5%, или что-то вроде того.
1: Mm. Да, иногда ты, собственно говоря, ты защищаешь какую свою позицию, то ты можешь сказать, что ну, это все потому, что не знаю, там, я не дал не цвета или еще чего-то такое.
0: Да, это тоже интересный опыт какой-то проводили что, что люди чувствуют ущемление какое-то, если им просто сами они могут сами себе это внушать, что людей ущемляют по какому-то признаку, хотя на самом деле это не происходит. Не знаю, насколько правдив этот опыт. Было так, на самом деле нет. Короче, людям наносили какие-то увечья на лицо, шрамы какие-то, ну, короче, их гримировали так, чтобы они были там менее привлекательные и так далее. Uh -huh. Показ показывали людям в зеркало, как их в итоге загримировали в процессе, а потом догримировали uh -huh. и на самом деле все стирали, но не говорили об этом людям и отправляли их там на собеседование. Все проходило, а потом у них спрашивали, как они себя ощущали. И люди жаловались. Да, я чувствовал, как на, ко мне теперь относятся совсем не так, как обычно, из-за того, как я выгляжу, бла-бла-бла, а потом им показывали зеркало. Типа, выглядит как обычно.
1: Он такой, да, так в этом-то и проблема. Да, да, да. Выгляжу как обычно. Надо ты чувствовал когда-нибудь какое-нибудь ущемление?
2: Несправедливо. Несправедливого нет. Ну, тогда
0: ну, это то не есть ущемление. Я, я, я белый мужчина. В расцвете лет, какое может быть ущемление.
1: Мало ли, может, как раз по этой причине.
0: Ну нет, о чем? Мы же самая доминирующая раса. Белые мужики. У нас нет никаких проблем. Нас нужно всех. Опреснять.
1: Ты чувствуешь на себя опреснение какое-то?
0: А-а-а... Нет, у меня все прекрасно.
1: Слушай, нас ну, должна быть какая-то драма, иначе неинтересно. Ну, в смысле, что-то должно быть не то.
0: Мне... Меня тр... немного тригерит, наверное, поскольку я... мне так интересно смотреть все эти видео, что в Америке происходит. То, что в Америке происходит дискриминация белых, и в частности мужчин, потому что... Это типа доминирующая раса, и веками они использовали там труд других, и за это теперь ага. нужна. Из-за этого теперь привилегии есть у женщин и у разного рода меньшинств. Только из-за того, что считается, что всегда царствовал патриархат, и белые всегда тиранизировали всех остальных. Теперь из-за этого происходит.
2: Ну, время в другую
0: сторону, да, типа того. То есть люди, которые выступают за равенство, теперь дискриминируют тех, кого, типа... этом какой-то Кого правильно дискриминировать. То, что нас дискриминировали, это было неправильно, а вот теперь надо по-правильному.
1: Да, уж мы это знаем, у нас большой опыт. Но при этом, условно говоря, когда ты собеседовался, ты, наверное, не одну контору поменял, а IT, в которой ты работал.
0: Ну да, я на многих собеседованиях участвовал.
1: Ну и там речь всегда шла только о твоих каких-то профессиональных навыках.
0: Ну, как правило, да. Вообще собеседования очень разные, если говорить про собеседования в IT. Um... Можно в какой-то момент просто прийти к выводу, что ты никчемный, ничего не знаешь, ничего не достоин и так далее. Синдром самозванца и все такое. Но на самом Это деле... Это после некоторых
1: собеседований.
0: Да, подряд несколько собеседований. Uh -huh. и Особенно собеседования в крупные конторы. Там все настолько э, систематизировано и роботизировано. То есть даже когда тебя собеседуют люди, они все делают по чек-листам. Нет какого-то, знаешь, человеческого элемента, а в это
1: корпус ты собеседовался? Бю
0: бюрократия какая-то. Я собеседовался в Яндексе, в Авито.
1: И там вот прям так жестко, да, все?
0: Ну да, то есть там... Там отлаженные процессы. Все прописано, и люди следуют каким-то пунктам. Они прям смотрят в блокнот с ручкой, типа, так, что там дальше, окей. И не знаю, какого-то живого общения как будто бы не происходит.
2: Mm.
0: И это все очень грустно. И важно просто, если есть большое желание работать в крупной компании, то надо просто, не знаю, предоставлять им то, чего они хотят. Вот хотят они, чтобы ты технические собеседования проходил как как по маслу. То есть тебе нужно, значит, прорешать кучу задач, которые не спрашивают, как правило, это все в интернете легко гуглится, а можно найти и наработать навык. Но если ты не можешь или не хочешь этого делать, если ты считаешь, что это не важно, что важно какие-то другие качества, если у тебя с софт-скелами все классно, или ты просто хочешь какого-то другого человеческого отношения к себе, то можно продолжить просто забивать на такие собеседования. Ну, это тяжело, но надо просто находить в себе силы, игнорить и просто продолжать собеседовать, собеседовать, собеседоваться. И рано или поздно. Ну, вот у меня прям такой, знаешь, христоматичный а, случай был. Так же говорят: Христоматичный случай. Христоматийный. Христоматийный. Угу. Я уже был готов идти, знаешь, на. У меня был какой-то список требований к, к работе, которую я хотел. И я просто постепенно убирал какие-то пункты из него, да, 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 uh -huh. и был готов идти за супер низкую зарплату, которая была ниже, чем все мои предыдущие места, и э, где-то за городом неудаленная работа, надо ездить, ну, короче, прям очень uh -huh. все плохо. И буквально спустя там неделю у меня два оффера меня одобрили в двух других компаниях которые в итоге стали еще биться за меня и повышать ставки, то есть предлагать больше. Mm -hmm. Когда я одно обозначил, что у меня там есть другое предложение, говорят, мы больше, мы больше. И в итоге у меня mm -hmm. зарплата там чуть ли не в 2,5-3 раза выросла, и условия гораздо лучше. В общем, интересный опыт.
1: Ну, да есть как-то важно не приуныть, да, в какой-то момент?
0: Ну да, и очень важно не увольняться, пока у тебя <laughs> нету куда идти.
1: А Искать... так несколько раз делал. Искать работу ну, слушай, нужно заранее.
0: Слушай, ну у ты меня... В никуда. Да, у меня такой частный случай. Мне кажется, я всегда увольнялся, когда у меня было достаточно денег, чтобы там минимум два месяца, два-три безбедно существовать. И... Uh -huh. Ну, меня вообще такое никогда не парило, потому что у меня много опыта жизни на минимум финансов. Uh -huh. И... У меня большой опыт жизни без какой-либо ответственности. А когда у тебя ну, нет ответственности, тебе, там, тебе ничего не нужно.
1: Кормить, кормить там, не знаю, какую-то многодетную семью и еще что-то такое.
0: Ну, типа того, как минимум.
1: Угу.
0: Мне кажется, если у тебя есть девушка, то это уже много ответственности. Ну, а если, кот, Если многодетная семья, ну, кот — это ерунда, я считаю. Ну. Ну, коты, да. коты гораздо лучше людей в этом плане. Они сами себе еды могут найти, если что.
1: Если совсем все плохо, да.
0: Да. Они, а -а -а. они не будут ныть. И говорить, что вот я не могу на собеседование. Собеседование пройти, найти работу. А,
1: при этом это интересно, как в. А, кстати, вот мы на последнем подкасте в нашей суперпередаче косвенно заделил вот такой вопрос, как профессионал из индустрии программистом вообще нужны софт-скиллы? То есть ему нужно уметь общаться с другими? Или он... Или возможен такой программист, который сидит в углу просто и пишет какой-то суперкод и, ну, что... и ни с кем не общается?
0: Возможно, все. Частные случаи, ну, из любого правила есть исключение. Но я считаю, что софт-скиллы... Софт-скиллы нужны всем. Вообще нет, нет такой работы, где не нужны скиллы, потому что это, это работа, где ты не взаимодействуешь с другими людьми. То есть что это за работа? Ты сам для себя что-то делаешь, сам себе платишь, ты всегда с кем-то взаимодействуешь. И этот кто-то, с кем ты взаимодействуешь, выбирая между тем, кто умеет общаться, и тем, кто не умеет, всегда выберет того, кто умеет. Потому что нет людей, которые... Точнее, очень мало людей, которые умеют делать то, что не умеет больше никто. Всегда найдется тот, кто умеет делать так же, как и ты, но при этом еще и нормально общается. А общаться людям очень важно. Общение это, — это ключ ко всему. Если ты классно умеешь разговаривать, доносить свои мысли, говорить четко, внятно, с тобой всегда будут предпочитать работать, даже если ты выполняешь работу хуже, чем другие люди, которые не умеют общаться.
1: Я так считаю. А скорее про то, что, например, человек, который сидит и затачивает алгоритмы, там, не знаю, лид-код с утра до вечера, или еще какой-то сайт с задачами, и, допустим, он очень крут в алгоритмах, то, но не умеет общаться, у него все равно есть шанс найти работу. Конечно. Ну, то есть то есть, все равно, несмотря на то, что у него, допустим, каким-то причинам, не знаю, ментальным софт-скилами развиты, все равно он есть шанс, что не останется на улице.
0: Естественно. Если он офигенный программист, то у него очень много шансов, потому что IT-сфера — это сфера, где всегда большой спрос на специалистов. Но фишка в том, что если работодатель будет выбирать между двумя специалистами, то есть тебе, если ты не умеешь разговаривать, нужно быть очень крутым, чтобы таких, uh -huh. как ты, больше не было. Если есть такие, как ты, то предпочтут тех, кто умеет разговаривать. Uh -huh. То есть это, это, uh -huh. это не какая-то мелочь, это важная составляющая. Как бы 50 на 50 hard скиллы и soft скиллы. Если у тебя нет софт-скиллов, то ты максимум наполовину можешь быть классным.
1: Ты при этом как-то развивал дополнительно?
0: Я нет, мне просто...
1: Софт-киллы, или ты просто, в смысле, хадизма от природы?
0: Не, не знаю, насколько от природы, возможно, просто... Как это? Интуитивно я развивал их, ну, то есть... Я очень мало читал, не знаю, насколько это влияет на развитие софт-скиллов, но... Хрен его знает. Возможно, это мне просто легко дается. Но вообще умение разговаривать, оно идет из умения думать. А умение думать идет из умения писать. То есть единственный, не единственный, а самый классный способ научиться классно говорить, это а научиться да, да, писать. Да, да. Че, завис, да? Алло?
2: Ты завис, да. Вот это отвис. Алло, алло, алло. Так.
1: Recording in progress.
2: А, на
0: чем я пропал.
1: А, ты пропал на том, что про умение писать. И дальше все. Как в тумане. А, ну да. А как ты тренируешься стоит? Ты, ты пишешь что-то или нет?
0: Я не тренирую. Это я читал об этом, точнее, слушал. Uh -huh. У Джордана Питерсона есть инструкция по написанию эссе. И он там дает инструкцию студентам, как классно писать и зачем это нужно, к чему это приводит. То есть, когда ты пишешь, ты тренируешь свой мозг формулировать слова и предложения потому что мыслим мы точно так же, как и говорим, то есть предложениями и словами. И когда ты пишешь, если ты правильно все делаешь по инструкции, то есть ты изложил какую-то мысль да, в параграфе, ты разбиваешь ее на предложение, предложение на слова и начинаешь каждому слову максимально придираться. То есть правильно ли, в правильном ли порядке стоят слова Правильные ли слова подобраны Можно ли подобрать другое слово Каждое предложение берешь и пишешь несколько его вариантов И выбираешь лучшее Прошелся так по всем предложениям Потом смотришь предложения в параграфе Грамотно ли расставлены Тоже пытаешься их переставить И так с каждым параграфом и Проделываешь это несколько раз И тем самым ты тренируешь свой мозг Говорить Лучше ну, то есть когда а. ты пишешь лучше, ты начинаешь думать лучше. Когда ты думаешь лучше, ты говоришь лучше. Когда ты классно говоришь, перед тобой гораздо больше становится дорог. То есть ты можешь в любой сфере добиться гораздо лучших результатов, если ты классно умеешь разговаривать, потому что в любой сфере ты взаимодействуешь с людьми. Если людям с тобой приятно разговаривать, они всегда предпочтут тебя тех, <laughs> с кем им неприятно разговаривать. Поэтому... Ну, да, это, в
1: принципе, такое очевидное наблюдение, но классное э... и неожиданное в том плане, что... Я вообще Пролетись.
0: очень У -у -у. скептически У -у. всегда относился к гуманитарным наукам. Типа русский У -у -у. язык, литература, нахера все это нужно? Но сейчас я понимаю, что я просто осознал величину своей потери. А из-за того, что я не уделял время письму, из-за того, что я не любил писать, писать Шихай. сочинения или... Ну, про чтение Питерсон, не, не говор... когда он говорит о способности говорить и думать, он не говорит о чтении. Чтение, оно какие-то навыки другие развивает. Гораздо важнее письмо. Если ты умеешь а -а -а. писать. Просто проблема может быть в том, что ты не сможешь ничего написать, если ты ничего не читал. Чтобы ну, что-то писать... У тебя как бы... Да, mm -hmm. во-первых, тема тебя должна интересовать. Она должна тебя задевать. Если ты попытаешься писать на тему, которая тебе неинтересна, у тебя получится говно. Писать нужно всегда на ту тему, которая тебе интересна, и тема того, что ты пишешь, должна быть всегда сформулирована в виде вопроса. Чтобы ты понимал, зачем ты пишешь. Ты отвечаешь на вопрос. Потому что, когда ты не понимаешь, зачем ты пишешь, ты не будешь писать. То есть, важно, чтобы тема тебя интересовала, и чтобы ты отвечал на какой-то вопрос. И если тема тебя интересует, и ты в ней не сечешь, то ты не сможешь ничего написать. Для этого нужно читать книги. Я, видишь, я за свою жизнь ничего не прочитал, а, только всякие мануалы, статьи, а, форумы, но я смотрю много mm. видео, и это альтернативный источник тех же знаний, которые мы получаем из книг.
1: Но у тебя нет ощущения, что видео, возможно, в чем-то более поверхностное.
0: Ну, Безусловно,
1: это как... Картина
0: и фотография. Фотография, мне нравится эта аналогия, которую Питерсон проводил, чем отличается книга от разговора. Фотография, ты просто выбрал какой-то момент, сфотал, все, фотография готова, ты с ней уже ничего не сделаешь. Когда ты пишешь картину, ты маслом, например, ты слой за слоем наносишь какие-то ну, слои, грубо говоря. Сначала ты рисуешь небо, потом там землю, потом дерево и так далее. И ты слой за слоем приводишь это все к совершенству. У тебя есть возможность mm -hmm. докорректировать это. С фотографией так нельзя, ну, только в постпродакшне, в фотошопе и так далее. То же самое с книгами. Когда ты с кем-то разговариваешь, ты в процессе думаешь, но у тебя нет возможности тысячу раз обратиться к одному и тому же предложению и довести его до совершенства. Когда ты пишешь, книгу. Это процесс, о котором я говорил. Ты думаешь над каждым словом, над каждым предложением, над каждым параграфом, доводишь его до совершенства. И книга — это уже гораздо более проработанные мысли, в которых вложено гораздо больше труда, чем разговор. Но если мы говорим о разговоре автора, например, какой-то книги, и который, возможно, более кратко и более при этом емко, доносят какую-то более додуманную суть, которую он пытался изложить в книге. Это будет mm -hmm. не, не менее ценно, может быть, даже более.
1: Ну да, другое дело, что с некоторыми авторами сложно поговорить, уже нет. Ну, а, сейчас, поскольку
0: пос... сейчас информация становится все больше и больше, с ростом популярности подкастов,
1: А вот, например, ты смотришь подкасты такие технические, да, вот этот Лекс Фридман, как-то что-то для себя берешь или это просто, ну вот, тебе просто нравится это, и ты не думаешь, полезно это, не полезно, просто нравится, и слушаю.
0: Я бы не сказал, что Лекс Фридман — это техническое интервью, подкаст
1: Да, ну, например, приглашает каких-то, там не знаю, Страус, Страуструпа, еще каких-то людей, которые там Дональда Кнута.
0: Ну да, но они ну, разговаривают это... на философские темы.
1: Ну, в смысле, там не тонкости языка обсуждаются или еще что-то такое.
0: Да, если он приглашает автора питона, например, они не разбирают ядро питона. Он спрашивает у него, как они разрабатывали версию 2 и 3, как они пришли к переходу к третьей версии, как они восприняли отзывы пользователей и так далее. Ну, то есть такие, знаешь, более культурные какие-то элементы. Ну,
1: конечно, что можно живых классиков послушать.
0: да. Если он приглашает какого-то ядерщика или кого-то из разработки нейросетей, то они могут там затронуть какие-то темы, которые будут сложны для понимания, если ты не в теме. Но сам Лекс это понимает, и он ориентирует свой подкаст на более широкую публику и пытается задавать такие mm -hmm. более общие вопросы, которые будут всем понятны. Ну, я не стану смотреть тему, которая мне неинтересна. Я смотрю далеко не все выпуски Лекса Фридмана, только те, которые... Ну, там
1: невозможно, что выходит раз в неделю. Или, может, даже чаще. Ну да. У тебя есть какой-то любимый или там топ-3 любимых выпуска? что Фридмана? Ну да, вот это прям огонь было.
0: Питерсон, конечно.
1: Ну,
0: понятно.
1: бы посмотреть, я не смотрел...
0: Да, свежий выпуск я еще целиком не смотрел, но ну и вряд ли уже, наверное, посмотрю. Фрагменты видел с какой-то женщиной, которая психолог отношений. Про. Опять же, про брак, про отношения и все такое.
1: Между не мужчинами и женщинами.
0: Целиком нет, но фрагменты мне очень нравятся просто пытаюсь вспомнить из него что-то. О, классный был подкаст с. Ой, со стримером. Как его зовут? Ну, какой-то геймер, короче. Он не, не только геймер, но и политический комментатор, скажем так, довольно известная медиаперсона. Mm. Yeah, помню, не помню, как его зовут. Просто. И он со своей девушкой был у них на подкасте. Они разговаривали про Поляморию, про открытые отношения тоже интересно было. Да.
1: Mm. Mm.
2: А, вообще... Сейчас еще набирает
1: обороты, по-моему, подкасты с биолога одного мужика, как-то он Хилберман или как-то так, такой бородатый дядька. Биолог. Да.
0: Ну да, он меня... попал
1: правиль... как правильно спать, как правильно вообще там, не знаю, дышать, как правильно, все.
0: У меня часто в комментариях спрашивают, планирую ли я его переводить. Нравится он народу. Мне он не заходит, то есть его интересно посмотреть 2-3 раза, а потом он становится каким-то скучным. Мне uh -huh. нравится, uh -huh. я перенял несколько его идей, не идея, а то, что он озвучивает. Мне нравится идея по утрам выходить на солнце. Мне нравится идея в первый час после того, как проснулся, не заниматься тем, чем ты не хочешь заниматься целый день. То есть не брать в руки телефон, не садиться за комп. То есть первый час, точнее за комп можно садиться, если ты планируешь весь день работать, то первый час можно поработать. Если ты в первый час после того, как проснулся, типа отдашь своему мозгу что-то, что ему очень понравится, например, посидишь в телефоне или там подрочишь или еще что-то, потом весь день mm -hmm. ты будешь, тебе будет сложнее сопротивляться этому желанию. Вот.
1: Mm. А и как ты проводишь первый час?
0: Холодный душ, а -а -а, зарядка. Ну и могу сразу за работу сесть. Ну, mm -hmm. я не скажу, что я всегда так делаю. А, например, если я утром встаю и сажусь на толчок, то мне... Я не, не могу выдержать, не взять телефон, посмотреть просто новости не непрочитанные за ночь.
1: Ну, то есть какие-то новости сайты подсчитываете, да?
0: Ну, безусловно, да. Я подписан на несколько пабликов в телеге. Но мне просто нравится... То есть я вижу логику в этом совете, так сказать, и я его... Стараюсь максимально ему следовать и чувствую, что, в этом, что это работает, и в этом есть смысл. Что еще он там говорил? Что просыпаться лучше от света, а не от звука. Что типа, если есть возможность настроить включение лампочки да, в определенное время, это лучше, чем будильник ставить. Потому что биологически мы привыкли к тому, что мы просыпаемся от солнечного света. Угу. И типа организм так гораздо лучше просыпается, чем когда мы слышим звук
1: будильника. Ну, получается.
0: тебя так Короче, толковые советы дает, но переводить его я, скорее всего, не буду, потому что, не знаю, он зануда какой-то
1: Да-да-да, то есть я пытался зачем очень длинные выпуски, но это смотрится как бы, будто бы они как бы, начинают с момента в одном и том же
0: Да, и да, что-то да. у него с харизмой, мне кажется, он немного, немного отталкивает
1: ну, другой стороны, там миллион, миллионная аудитория или все такое. Хотел другой стороны, может, опять же, все подписываются, никто не смотрит.
0: Не, он классные вещи говорит, у него куча просмотров, его смотрят. Но мне он нравится не так сильно, как, например, Питерсон или Бен Шапира, я вспомнил, еврея этого. Mm -hmm. не слышал Бен Шапира? Тоже довольно популярная mm -hmm. личность.
1: Ну, нет, ты, ну, может, слышал, подпорю, как он выглядит. Okay. <laughs> Нет, вообще
0: даже не видел. Он тоже ну, он к консервативной Обычно. партии относится. Него, в Америке есть политик. такое издательство Daily Wire называется. Вот он там, по-моему, его основатель типа того. Mm. Много на политических дебатах выступал, просто на выступлениях каких-то. Сейчас у него свое шоу на YouTube тоже. Многомиллионная аудитория.
1: Да. Mm. Yeah. У всех свое
0: шоу. Ну mm. а ты что, кроме работы и подкаста, чем ты занимаешься ещё?
1: А, слушай, особо нет. Mm. Поэтому по-доброму э, завидую mm. людям с каким-то хобби, вот как у тебя там винсёрфинг или еще что-то такое, там какой-то доске катался по морям, по океанам. Вайксер, вайксер, uh, ну это когда ты за парусом, да, собираешься, ну за парашютом.
0: Нет, Или... это когда ты за катером едешь, катер создает волну и ты на этой волне серфишь.
1: Mm. Вот, это прям, ну и еще какие-то крутые штуки, но нет, у меня что-то как-то ничего такого не отзывается. То есть, я наверное из тех людей, которые э, пытаются в профессии найти удовольствие. Mm. Ну, каждого в свой да говорили. Да-да-да. Вот. Но в этом плане, я смотрю, те люди, которые из моего окружения, которые в мире IT, они как-то в этом плане спокойно относятся к смене места работы. Ну, условно говоря, если в какой-то конторе предложат offer, ну существенно лучше или даже просто лучше, то как бы нет причины не перейти.
0: про смену работы или ну, смену да. локации
1: ну и локации нет но ну если локации там может быть какие-то ну, если ты привык к городу еще чего-то но поскольку я понимаю ты же особо из города никуда не переезжаешь то есть ты как ну, живешь в любимом городе так и живешь
0: ну если говорить э э я сначала скажу про смену работы в смене работы я не вижу ничего плохого, если это происходит не суперчасто и по объективным причинам. Люди, которые просто хотят больше бабок и кидают регулярно своих работодателей, некрасиво уходят, то это плохо. и, Ну, то есть, как нормально поменять работу? Во-первых, нужно обеспечить максимально благоприятные условия для работодателя от твоего ухода, то есть заранее предупредить, по возможности найти себе замену, обучить всему, чему необходимо, чтобы чтобы компания не пострадала от твоего ухода, ну или максимально минимизировать это страдание. Uh -huh. Вот. Лично я сейчас пришел к тому, что Зачем часто менять работу? Две причины я вижу. Это тебе не нравится то, что ты делаешь, и тебе мало платят, ты считаешь, что тебе должны больше платить. Если второй вариант mm -hmm. тут все просто. Ты берешь на руки офер от другого работодателя, и приходишь к своему и говоришь, я бы хотел, я считаю, что я стою дороже. Вот доказательство. Поэтому я mm -hmm. думаю о том, чтобы уйти от вас я готов отработать определенное количество времени, обучить нового сотрудника, но так и так. Либо вы можете просто повысить мне зарплату, и мы продолжим с вами прекрасно сотрудничать. Если человеку не нравится его работа по какой-то причине, он хочет ее поменять, чтобы ему стало проще, то тут два варианта. Либо он работает в какой-то плохой среде, токсичной, например, у него ужасные коллеги, Либо ужасный начальник, и с этими людьми невозможно договориться, они неисправимы, грубо говоря, угу. то тут выход один, нужно сразу оттуда варить, потому что работать с токсичными людьми, с психопатами, с макевиалистами, которые постоянно тебя подставляют, твои заслуги присваивают себе, тебя ни во что не ставят и так далее, в таких местах находиться ни в коем случае
1: нельзя. У тебя был такой опыт?
0: Насколько я... Ну, мне ничего в голову не приходит. Насколько я uh -huh. помню, нет. А если же эм, ты просто... Если тебе просто тяжело работать, ты не справляешься, и ты хочешь найти работу, где тебе будет проще, то скорее всего это плохо, потому что Быть хорошим сотрудником — это тяжело, нужно для этого работать. И если ты начинаешь понижать свою планку, то для этого должна быть веская причина. Например, ты взял слишком высокую для себя планку, и, как правило, это быстро проявляется. То есть ты устроился на какую-то супертяжелую работу и сразу чувствуешь, что ты не справляешься. Если же ты проработал на каком-то месте год или два, и что-то тебе начинает, ну, типа, ты задолбался или еще что-то, и ты просто хочешь, чтобы было проще, ну, все, это смерть. <laughs> это ты... <laughs> ты, ты... Ты не растешь, ты хочешь а, становиться слабее и постепенно умираешь. Это плохо.
1: Ну, на пенсию хочется. Да, ну,
0: типа того, да. А, вот. Это, что касается смены работы, ничего плохого в смене работы нет. Про... Главное делать это грамотно и никому не делать плохо, в том числе себе. Потому что ослаблять себе условия — это делать себе плохо. Нужно себя мотивировать, становиться сильнее и брать больше ответственности, а не меньше. Потому что ответственность — это то, что приводит к пониманию, зачем ты вообще что-то делаешь и дает тебе больше силы, энергии и возможностей. И... Чем ты больше на себя ответственности ты берешь, тем больше ты можешь делать в итоге. Потому что без ответственности ты ни хрена делать не будешь. Если тебе ничего не надо делать, ты ничего делать не будешь. Если у тебя есть возможность ничего не делать, ты ничего делать не будешь. У тебя не должно быть возможности ничего не делать. Тогда ты будешь что-то делать. Для этого нужно себя заставлять. Нужно строить вокруг себя рамки, ограничивать себя. Нет, человеку необходима тирания, чтобы двигаться вперед. Потому что тирания существует... Не просто так на протяжении веков всю историю человечества. Это неотъемлемая часть нашей культуры. Если тебя ничего не заставляет делать, ты ни хрена делать не будешь. Потому что есть что пожрать, есть где поспать, подрачил все прекрасно.
1: То есть, мне кажется, что в смысле большинству людей вот этого достаточно, что если бы, условно говоря, был бы какой-то капитал, который позволяет обеспечивать минимум, прожиточный, то, скорее всего, никто бы и на работу не ходил.
0: Может быть, на работу и ходили бы, есть люди, которые волонтерят и так далее. Но это не приводит к тем результатам, к которым ты мог бы прийти, если бы ты себя заставлял.
1: То есть это как на тренировке, например. Иногда тебе нужен тренер, который говорит, слушай, еще отожми 10 раз, я знаю, ты можешь. И такой раз, отжимаешь, джимаешь, что уж действительно, оказывается, я мог.
0: Конечно. Но. Фишка в том, что если ты не напрягаешься и делаешь то, что могут сделать все, то ты никогда не добьешься большего, чем другие. Потому что найдется человек, который сможет заставить себя сделать больше, чем ты, и он будет более успешный и всегда выберут его. Поэтому страдание это необходимый элемент успеха. Чем
1: больше ты. А в, чем, в, чем чем... в чем твое страдание? Вот как ты страдаешь? От, от дедлайнов или от чего?
0: От количества работы. То есть, то или, что, от, что или, от, ее, или от ее сложности. Ну, то есть, мы пришли от примера, да, когда ты хочешь поменять работу, потому что тебе mm -hmm. тяжело, ты устал, ты хочешь попроще. Mm -hmm. То есть, ты не хочешь страдать, ты хочешь больше комфорта. Все, ты позволяешь себе идти на понижение.
1: Ну, или наоборот, может быть, ты не может быть такого, что ты оверквалифай для этой работы, ты понимаешь, что ее может сделать вообще кто-то другой, а ты вообще можешь делать более крутые штуки.
0: Если ты хочешь делать более крутые штуки, то это не то, о чем я говорю. Я говорю о том, когда ты хочешь делать меньше и проще. Если ты хочешь uh -huh. поменять работу, то это норм, если ты хочешь делать сложнее, больше и круче. В это да. Я говорю про случаи, когда ты сдаешься.
1: На этом несколько раз менял работу, ты... Извини, что ты собственно, Вот что у тебя было мотивом поменять работу? Ты просто там, не знаю, решил отдохнуть годит, или не знаю, Слушай, кризис? Ну, ты не
0: знаешь. Мои все примеры плохие, как делать не надо, поэтому а. да. Я два раза ушел с одного и того же проекта со своего проекта, который сам начал. Мозг, ресторанная аналитика. Первый раз, потому что я не знаю, было это выгоранием или нет, я просто задолбался. У меня тогда был мой первый брак, несостоявшийся. И у меня был просто очень тяжелый год, когда я много работал, все деньги отправлял своей жене в Америку, чтобы она там училась и следовала своей мечте. И я в итоге просто выжился, выдохся и практически в одно время развелся и уволился. И просто... Да, от... это
1: был такой вообще прям даун полный.
0: Да, отпустил себя на свободу. И вот тогда я где-то 2 или 3 года потом не работал.
1: И mm.
0: долго из этого выбирался. И в, потом, когда я вернулся на этот проект, через три года, а, через примерно полгода после того, как я там проработал, я, у меня был депрессивный эпизод. Я сел, пошел к психологу и сел на антидепрессанты. Психиатр еще сходил. Точнее, я не mm -hmm. мог спать. А, у меня было отвратительное настроение всегда. Ну, все плохо очень было. И к чему это? Это я просто так, чтобы поплакаться, наверное, рассказал. Но ушел я из проекта еще раз. Почему я из него ушел? Сейчас я пытаюсь вспомнить, когда это было. И я как будто бы уже начал в тот момент конвертироваться, смотреть Питерсона и менять свои взгляды на жизнь. Я, наверное, я... Да, я повторил ошибку, и я ушел, потому что, скажем так, я не ушел в сторону усложнения. То есть я ушел не потому, что я хотел делать больше и лучше, а потому что мне просто не нравилось. Ну, то есть я сделал так, как я бы не советовал никому делать. Я не видел... А
1: Честно, чем плохо просто уйти, если тебе не нравится? То есть Ты ну, такой понимаешь, что, не знаю, ты работаешь на проекте, который например, скучный, рутинный, ты, в принципе, понимаешь, как его делать, но тебе просто это, ты просто понимаешь, что это не твое, чем плохо уйти.
0: Что значит не твое?
1: Ну, ты понимаешь, что ты делаешь что то, что не приносит тебе удовольствия вообще.
0: Ну, мы возвращаемся к вопросу. Я не помню, говорили мы об этом или нет. Я просто часто об этом говорю. Что работа и удовольствие – это разные вещи. За работу тебе платят, потому что ты делаешь то, что бесплатно ты бы делать не стал. Это обмен... Твоего страдания на деньги ну, То есть тебе
1: кажется, что, например, люди, условно говоря, там, которые пишут книжки для себя Не с целью заработать, то они бы их не стали писать а,
0: и Как много людей пишут книжки? Ты считаешь, легко писать книгу? Чтобы написать книгу, Я нужно можешь... пипец сколько дисциплины
1: нет, ты просто говоришь, что за э, работу тебе платят, и это двигатель прогресса. Ну, для большинства людей так, но есть люди, которые там были обеспечены и писали книги просто потому, что это как-то их внутренний драйв. Его. Ну, вот.
0: Слушай, это какой-то частный пример. Обеспеченный человек, почему обеспеченный. Массово. Если человек обеспеченный, это значит, что он э, очень трудолюбивый, и он э, сумел обеспечить себе как бы, возможность не работать. И если он uh -huh. понимает что нужно трудиться для достижения результатов, он сможет на написать книгу на перспективу. Не за, того, uh -huh. что, не за то, что ему платят сейчас, а за то, что ему заплатят потом. Написание книги — это нереальный труд. Как много людей пишут книги? У тебя есть знакомый, который написал книгу и стал бестселлером?
1: Меня, слушай, так вот, чтобы прям в одну руку пожать бестселлером, нет, 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 с художки такого нет. Есть, есть люди, которые писали просто что-то по, по профессии, и действительно был большой труд. Ну, то есть это там несколько, два-три два, года жизни. Вот. И то это не стало бестселлером.
0: Я не считаю, что а, имеет смысл уходить с работы просто потому, что тебе скучно или а, работа не приносит тебе удовольствия. А, мне работа приносит удовольствие, если я понимаю, что мой труд... А, кому-то приносит пользу, если его правильно оценивают, а, то есть если мне платят столько, сколько я считаю мой труд стоит, если мой труд э, приносит пользу обществу, то есть я понимаю, зачем все это происходит, вот это мне приносит удовольствие. Но если сам процесс работы, если мне нужно для этого каждый день мыть полы и унитазы, это уже не так важно. Mm -hmm. Uh, если ну, я вернусь к своему <coughs> утверждению Что uh, менять работу стоит на, Как минимум на такую же сложную И такую же полезную uh, Если ты хочешь поменять свою работу Чтобы найти работу, где тебе будет легче То это путь в никуда
1: то есть, при этом даже если человек считает, что вот у него весь его когнитивный, все усилия уходят на хобби, не знаю, у него там музыкальная группа, вот он полностью реализуется там, они с пацанами в гараже играют очень классно, а работа, ну, просто ходишь, что-то делаешь, чтобы было на что инструменты покупать.
0: Ну, нормальная ситуация. Сформулируй вопрос.
1: Нет, в смысле, к тому, что ты, твой когнитив вообще находится не на работе, то есть ты... Поэтому ты хочешь, чтобы она отжирала меньше твоей какой-то жизненной силы. Поэтому ты там снижаешь уровень требований к себе. А вот все твои душевные силы, они направлены на хобби. Или у тебя, например, просто полностью две какие-то разные штуки, и то, что упахался на работе, не мешает тебе записывать очередной перевод.
0: Если ты хочешь тратить меньше сил на то, что приносит тебе деньги, то... Мне не нравится идея м, облегчения. Я считаю, что... Ну, то есть это звучит, как ты хочешь взять на себя меньше ответственности. Ага. Uh -huh. Если есть работа, за которую платят столько же, сколько тебе, и тебе там будет легче, то это может быть по двум причинам. Либо потому что а, у тебя... Меньше навыков на той работе, на которой ты сейчас работаешь, и больше навыков на той, на которой ты мог бы перейти. То есть там больше ценится то, что ты умеешь. А, в этом случае нет проблем с переходом. А, либо в той работе что-то не так. Ну то есть почему там нужно меньше навыков, и там больше платят? Как ты вообще оказался на том месте, где работать сложнее, и при этом меньше платят? Это странно.
1: Ну, например, ты сидишь, не знаю, в каком-нибудь условном Газпроме, перекладываешь бумажки с места на место, и, то есть это вот ну, реальные кейсы двух моих товарищей, которые ушли с этой работы, потому что там была хорошая зарплата, но не было ощущения какой-то пользы. То есть да, ты получаешь очень хорошую зарплату, но... Конечно, ну так ты, они знаешь, же ушли не потому,
0: чтобы меньше делать, и было больше комфорта. Они ушли потому, Мне что, что они и... не видят смысла в этой работе.
1: Да-да-да, я, я к тому, что может быть такая работа, в которой как бы больше зарплаты за меньше усилия. Ну, то есть такое, наверное, все-таки тоже иногда бывает.
0: Какое усилие было в перекладывании бумажек?
1: Это, я говорю, что там как усилий усилия не было, но бывает больше зарплаты. И человек, например, который хочет за меньше усилия получать больше деньги, может как раз пойти на такую работу. Сидеть, а. если мы так, мы да, можем. конечно.
0: К -к безусловно, такое бывает. Бывает вообще всякое, все что угодно. Но хорошая ли эта идея, перейти на работу, где тебе...
1: Mm, ну, как бы платят ни за что.
0: Где тебе ничего не надо а -а. делать, но при этом до хрена платят. Не знаю. Мне кажется, это негативно влияет на психологию человека. Потому что важно трудиться, понимать, зачем, понимать, что ты приносишь пользу.
1: Но да все-таки это важно. Конечно. Приносить Тру... пользу. Труд облагораживает. Да, да, там какие-то разные есть пословицы на эту тему. Uh, 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 слушай,
2: очень
0: здорово. Mm -hmm. Слушай, мне интересно тебя по -по поспрашивать про твою жизнь, потому что пока ничего не понятно. Ну, то есть ты работаешь? Uh,
1: yeah, чителем, записываешь mm
0: -hmm. подкасты и больше нихрена не делаешь. Звучит uh, либо странно, либо грустно.
1: Слушай, ну.. No... Mm -hmm. Мне кажется, как на это посмотреть. То есть я не считаю, что это грустно, ну просто это так, как есть. Вот. И мне пока моя профессия нравится, но посмотрим, как будет развиваться дело дальше. Вот. То есть у нас, конечно, ну, в нашем ремесле мне кажется хорошо, что мы имеем возможность взаимодействовать с очень мотивированным таким народу населением. то есть это дети, которым интересны их предметы, и общение, конечно, с ними, оно как, но ну, смотри, думаешь, обалдеть, как много людей всего успевают сделать, и как они, ну, вообще, то есть это дети, которые много чего могут и много чего делают, вот.
0: А ты в одной школе всю жизнь работаешь или меняешь?
1: Я работаю, то есть у меня есть одна как бы фиксированная школа и еще какие-то другие. Ну, то есть одна есть школа прямо, которая с первого дня и вторая школа иногда меняется. Вот. Так что, ну, то есть есть как бы тут условно говоря родная школа. Ты в
0: ней сколько поработал? Mm
1: -hmm. Слушай... Ну, я думаю, вот как раз 2008 года я начал работать с ней, как мы вернулись с Аляски, вот, или даже на год раньше. Ну, что-то, в общем, с тех, как Потом у меня был перерыв, бег на два года, вот. а Потом, ну, вот продолжается с перерывом, сколько получается, с 13-й, что ли, год.
0: Прикольно, а. это, получается, целый школьный курс через тебя уже не один раз прошел, типа там с первого до... Ну, часа. да, ну... Но...
1: Ну, там школа такая, она для старшеклассников. То есть там малышей нет. Но, но в целом, да. То есть уже люди, которые учились у нас в классах, они сейчас уже защищают кандидатские диссертации. А вот.
0: что, что, что за школа для старшеклассников? Это как работает?
1: Это школа, куда набирают детей. но ну, надо точнее, для средних. Наверное, формально так. Это средние старшеклассники с седьмого класса. Mm. Вот. То есть там просто это такой район Москвы, где вокруг... Нет, почти жилого сектора. То есть это в центре, в самом. А вот там, в основном, то офисы, госдумы и вот это все. И туда дети сдают экзамены, поэтому там попадают полу в основном, ну, либо очень натасканные дети, либо очень мотивированные.
0: Mm, то есть это такая элитная школа?
1: Ну, интеллектуально элитная. Mm -hmm. то есть это... mm -hmm. За бабки не попасть? Слушай, мне такие эпизоды неизвестны. Мне известны эпизоды, что людям предлагали деньги. Но...
0: Тебе предлагали? меня, к сожалению, нет. Если вы предложили.
1: Да-да. Знаешь, такой вопрос суммы. Но мне кажется, это как-то странно. То Ты знаешь, если ты хочешь... Если ты своему ребенку не желаешь зла, то если, например, физика, математика, информатика — это не его, то зачем ты будешь отдавать в такую школу, ну, где много физики, математики, информатики? Ну, там просто будет тяжело очень. Даже если ты как-то пропихнешь в эту школу. И... Ну, как-то... Да. Это, мне кажется, знаешь, например, если ты по протекции, в теории, например, устроишь меня работать с программистом в свою контору, например, и я приду там, ну, хорошо, ну, открою там Visual Studio, и, ну, и, и буду, ну, и напишу hello, world. ну, я-то
0: вот не пойму ничего, я буду рад, что у меня появился программист, буду платить тебе с удовольствием. Я ж тупой работодатель.
1: Ну, я думаю, что в конце концов важен какой-то результат. Слушай, ну откроешь чат
0: GPT, попросишь, он все за тебя
1: сделает. Кстати, да, ты как пережил волну увольнений из Гугла Facebook? ты не переживал, не волновался.
0: Слушай, в этой...
1: Инду... Индустрия закрыта.
0: Этой сферой да. я интересуюсь гораздо меньше, чем а, проблемами отношений и феминизма в Америке. Поэтому я подписан на пару программистов из Америки, и они а, такие новостные выпуски делали про то, что куча IT-гигантов делают массовые увольнения и про то, стоит да. на что-то переживать. Но у меня такое ощущение, что это происходит, типа, каждую неделю и все такое. Ну, я утрирую, типа, каждый год. Не было, по-моему, такого года, чтобы там не было какой-то нашумевшей новости, что Microsoft увольняет несколько десятков тысяч сотрудников. Mm. Поэтому, ну, тем более последнее время, когда весь мир шатает каждый год. Поэтому я вообще на этот счет не переживаю. Вообще не переживаю насчет появления чата GPT, это, Почему по мне
1: кажется что ты останешься без работы? <свят>
0: <свят> ты же не устраиваешься программистом. Ты же понимаешь, что тебя все равно не возьмут. То есть программисты останутся ну. программистами. Просто те программисты, которые научатся вовремя пользоваться новыми инструментами, они будут более крутые, чем те, которые не умеют. Но в итоге все научатся. Угу.
1: Ну, то есть, тебе все время приходится чему-то учиться.
0: <свят> ну да. Даже до этого, если ты работаешь на фронте с JavaScript, там, там каждый месяц какой-то новый фреймворк появляется, поэтому надо быть в
1: теме. Угу. То есть, получается, вот тут нет возможности раз навсегда выучить Pascal виртуозно и продолжать оставаться, так сказать, на вершине. То есть все время нужно себя как-то поддерживать?
0: В той сфере, где я работаю, нет. А, возможно, где-нибудь на бэкэнде, если ты научился на сях что-нибудь писать в свое время и поддерживаешь какой-то проект, которым пользуются миллионы людей по всему миру, его нужно поддерживать, ты обеспечен работой до конца жизни. Mm -hmm. Но, ну, то есть, бывают всякие случаи. Если ты работаешь на фронте, с интерфейсами, с мобильными приложениями, ты постоянно в супер-движухе. Надо постоянно быть в теме, mm -hmm. постоянно читать, постоянно изучать.
1: Ну а как здесь, вот, соответственно, не перебрать, или наоборот, как понять, что уже достаточно, или никогда не будет достаточно, ты просто ложишься спать, и завтра с утра все по-новой.
0: Ну, конечно, это работа, что значит достаточно. На пенсии будет достаточно. То есть мне не совсем mm -hmm. ясен вопрос, когда не нужно будет изучать новое?
1: Нет, не всем новое, но ты, допустим, изучаешь, изучаешь, вот нет у тебя такой внутренней тревоги, что ты что-то важное прям пропустил в индустрии, или что-то важное ты все равно просто... Ну,
0: в принципе, не сможешь пропустить. Да нет. Ну, то есть... А, не знаю. Мне кажется, это больше важно при смене работы. Когда ты работаешь на каком-то месте, там все более-менее понятно. Там есть команда, вы постоянно общаетесь, постоянно в одном информационном поле, все все знают, понимают, кто-то что-то узнал, всем рассказал и так далее. Если внедряется какой-то новый механизм, новый инструмент, новая технология, но это не происходит мгновенно и незаметно. Поэтому uh -huh. не вижу здесь какого-то повода переживать. Если ты не делаешь то, что тебе говорят, это хреново. То есть если тебе говорят, вот есть новая технология, почитайте, свободно от работы время изучите. Если ты забиваешь, твои коллеги изучают и двигаются вперед, ты стоишь на месте, то рано или поздно к тебе появятся вопросики и, возможно, тебя заменят.
1: То есть как раз это тирания, которая двигается вперед.
0: Ну да. Ну, видишь, это такой элемент тирании, который неявно выражен. Это просто необходимость. То есть тирания, она тебе помогает. Она заставляет, она заставляет тебя быть не хуже, чем все остальные. А если ты ну. э -э игнорируешь этот момент, сам себя не заставляешь двигаться вместе со всеми, то они тебя побеждают. Потому что они работают, пока ты спишь.
1: Да, удивительно. Ну, смешно. А при этом это у тебя есть одна работа и вторая. Ты походил на одном месте, потом идешь, входит в другое место.
0: Да, я не очень хотел, меня просто попросили, я согласился.
1: Mm -hmm. Да, да.
0: Не знаю. Несколько факторов, видимо, сработало. С одной стороны, я захотел себе новый MacBook, а с другой стороны... А...
1: Что, на этой работе как раз давали новый MacBook?
0: Нет, просто за те деньги, которые они мне заплатили, я смог себе купить. Я сегодня его, кстати, купил. Деньги мне еще пока не заплатили, должны сегодня на один. я решил себя порадовать.
1: Побаловать себя. Да. Ты снимешь видео с распаковкой? Нет,
0: но я буду теперь на него записывать видео. Я его для монтажа купил. Буду монтировать на нем все. Плюс момент попробовать с нуля собрать какой-то проект на новых технологиях. То есть это практика. Плюс момент расширения сети людей, которые в курсе моих навыков на случай, если мне вдруг понадобится какая-то новая работа. Uh -huh несколько факторов ну и плюс заставить себя
1: делать больше ну да, опять же чтобы Да, слушаем интересно просто я так вот сравниваю в школьной индустрии к сожалению как есть все гораздо более инертно то есть мне кажется что в, особенно в массовой школе там более-менее программы, как устаканились, мало чего меняется. Вот. И поэтому человек, мне кажется, освоив что-то одно, но ну, может, собственно, по каким-то старым лекалам преподавать и преподавать. Хотя, ну, конечно, в больших городах, наверное, есть свобода выбора, то есть дети будут уходить к другим педагогам. Но, в общем, мне не кажется, что так вот с утра до вечера учителя учатся, изучая новые технологии. Ты а вот и программистах рассказываешь, что все погружены, все свободны от работы времени, тоже что-то изучают в программировании. Ну, в широком смысле.
0: Слушай, ты затронул yeah. настолько разные сферы. Я что-то не вижу постоянно рекламу на YouTube какой-то школы учителей. Только школы программистов на каждом шагу. Потому что...
1: 12 часов, питом за 12 часов. Да, да, да.
0: Никто же не хочет быть учит... учителем. Учитель это da. такая очень интересная для меня профессия, потому что она суперважная, супер сложная, супер низкооплачиваемая. Все супер. Да, в этой профессии все супер. Я сразу вспоминаю фрагмент ЛСК у Рогана, сказал. А
1: был Романа,
0: да, в гостях? Да, недавно. Фрагмент из фильма. Они говорили на тему того, что люди парятся о слишком глобальных вещах. Об экологии, о мировой политике и так далее. В то время как нужно париться, разобраться сначала о своем ближайшем окружении. Свой дом, своя семья, свои соседи, свои коллеги. Это твоя зона ответственности, а все, о чем ты думаешь, это ты, во-первых, никак на это не повлияешь, во-вторых, ты засрёшь себе мозг, а это очень негативно в плане психологии на тебе скажется. И вот он приводит... Но приводит, мне рост рост. внутренне
1: очень отзывается. Что именно? Ну, вот это точка зрения, что нужно сначала у себя в подъезде чистоту навести и порядок, а потом уже думать ну, про что-то остальное. Конечно,
0: да, это имеет смысл. А есть фильм «Человек на все времена», кажется, он называется и в нем есть какой-то политик или ну, какой-то сотрудник администрации, то ли какого-то достаточно высокого уровня. И есть чувак, который mm -hmm. с помощью этого влиятельного человека пытается получить тоже себе какую-то позицию. А он ему говорит, mm -hmm. типа, я, я не думаю, что у тебя а, получится, но зато я тебя могу устроить учителем. А он говорит... С чего мне работать учителем? Говорит, мне кажется, uh -huh. что ты будешь замечательным учителем. Такой, ну типа, ну кто об этом узнает? Ну, во-первых, Бог, во-вторых, ты, в-третьих, твои ученики, в-третьих, твои друзья и знакомые. Это достаточно много человек.
1: Ну да, что-то в этом
2: есть.
0: Это удивительно для меня. В, в То, насколько это важно и полезно, и то, насколько это бесценно и низкооплачиваемо.
1: Да-да. Меня как человека в этой индустрии это тоже иногда удивляет. А вот, но, но как бы, говоря, меня не то что успокаивает, но как-то примеряет с тем, что такая практика вот, по всему миру. То есть это не сказать, что это, не знаю, какое-то постсоветское пространство, какое-то не такое, а вот да. Во всех остальных странах там все иначе. Нет. Ну, поскольку я общался с коллегами в европейских странах, нет, все примерно так же.
0: Да, да. да. Я подтверждаю все, что я смотрел на эту тему в, в американском Ютубе. И в кино эти темы раскрываются примерно одинаково. Поэтому. Ну что?
1: Ну, зато как бы есть масса удовольствий.
0: Ну, слушай, ты бы мог сказать, что это невероятно сложная работа?
1: Mm -hmm. Ну, не очень нравится, что значит сложная, но устаешь ли ты в конце трудового дня, или как? Ну, да. Или если это сравнивается с сменой на Аляске? Mm
0: -hmm. Я имею в виду, как часто ты задумываешься о том, чтобы бросить все к чертям.
1: Ну, а не, у меня такого никогда не было. Ну, то есть, может, я не знаю, слушает это сложности. А -а -а. Но, ну, не
0: знаю, какое-то mm -hmm. вот это вот чувство сильной несправедливости тебя не гложет? нет. Mm
2: -hmm.
0: То есть ты просто делаешь то, что тебе нравится, как можешь, получаешь, сколько дают, и все норм.
1: Да, абсолютно. Круто. Ну, да, здесь, по крайней мере, вот на данный момент.
0: А, чего такая? Наверное, так. В работе.
1: А, слушай, ну от общения с народом и о том, когда мы что-то обсудили, классное. Ну, то есть мы такой что-то раз обсудили, такие вау, круто!
0: Nah, вот. а, я mm -hmm. на всякий случай заранее предупрежу. У меня садится батарейка на ноутбуке, так что если я внезапно пропаду, то это будет нашим внезапным концом подкаста. А, mm -hmm. кто, кто тебя, не знаю, вдохновляет, радует, впечатляет больше коллеги или ученики? Слушай, давай
1: просто разные сферы. но ну, то есть, это что лучше, подкаст или книжка, ну то есть просто разные. То есть, у нас есть mm. прям суперкрутые коллеги, э, и фантастические дети. И, э, ну, то есть, мне кажется, это просто раз, чуть как бы, разные сферы вдохновения. То есть у коллеги ты увидел такой... Ты отходил несколько раз к коллеге на уроке истории и смотрел, думал, вау, вообще, он супер круто делает. Ну, прям очень круто. И такой думаешь, М -м, классно. Ну, заодно что-то по истории выучил. Но от школьника сложно ждать такого же вдохновения. Тебе хотелось Но... когда-нибудь вмазать ученику?
0: Нет. А, коллеги? Вот ты ответил на мой
1: вопрос. Это было все таки вне школьного контекста.
0: Хорошо, значит, дети лучше.
1: Ну, конечно. Окей. Ну, это дети. Вот, поэтому... Но не знаю. Ну ладно, да, наверное, войти так не вайшь, Все хочется вмазать коллеги, но. Ну, хотя, может быть, и может быть, когда ты, не знаю, ревью, чужой код и такой, и думаешь, блин, что вообще какую-то ерунду понаписал, кто так пишет. Точку запятая не, не поставил,
0: блин, убил бы.
1: я думаю, с точками запятыми там, твоем уровне, все разбираются как-то сами. Разбираться,
0: разбирается, разбирается ну, но бесит. Если человек бесит, неважно, разбирается он или нет.
1: Неважно, хорошо он делает, плохо. Да. Он уже, так сказать, в блэк-листе.
0: Слушай, у тебя планы какие-нибудь есть 5 лет?
1: На 5 лет? Слушай, я недавно об этом думал, что нет. Меня даже это начало в какой-то момент гложить. Ну, что нет такого бы, плана. И, знаешь, какая такая внутренняя тревога плана Нет, как же так?
0: Я помню, ты в какой-то момент собирался жениться.
1: Нет, не в один момент.
0: Ну, я, по-моему, даже смогу переписку откопать, где ты собираешься пригласить меня на свадьбу типа того.
1: Слушай, нет. <свят> ну, то есть, ты можешь попробовать откопать, но... Okay, Окей, почему потому... нет? Ну, что, зачем?
0: Ты не семейный человек?
1: Не твое? Нет, ну, мне кажется, что это вообще такой концепт... Ну, какой-то такой... Это весь официоз, Ну, то есть, мне кажется, должна быть как-то причина, как, например, когда ты пишешь все, нужно понимать, на какой вопрос ты себе отвечаешь. Вот. Ну, то есть, мне кажется, я не исключаю, но... Вот сегодня, прямо сейчас такого плана нет. Официально. Ну, прям... Ты
0: имеешь в виду а, официальный статус или вообще, в принципе, отношения? Ну
1: да, да. То есть вот это как это вмешивание государства в свою какую-то личную жизнь. Ну, не знаю.
0: Подожди. Да. То есть, возможно, есть... То есть ты допускаешь наличие у себя неофициальной жены?
1: Ну, как бы, ну главное, что я ее считаю официальной.
0: Ага.
1: Вот. А ну, я,
0: я, я, наверное, больше спрашивал именно про отношения, а не про их официальность. А,
1: да-да, кон да, конечно. Дети. Ну, то есть... Слушай, это тоже вопрос такой своеобразный. Пока, Пока непонятно. Mm. Ну, не решил еще. Ну, восьмурат какой-то такой сложный вопрос. А то есть ты себя как-то ответил на него или нет? Я ответил. Надо делать. Uh, надо. Да. Okay. Ну, интересно. Ну, то есть, мне кажется, это какое-то внутреннее такое дозревшее решение.
0: Ну, я считаю, ответил? я считаю, что к этому. Нет, недавно, не совсем недавно. Я год, полтора года назад я был убежденным Чал 3. И на протяжении, uh -huh. не знаю, лет 10. Um, я считаю что это делает тебя значительно
2: сильнее?
1: Ну, может быть, может быть. М -м -м. То есть...
0: Это, максимум, это максимальная ответственность, которую ты можешь взять. А ответственность — это то, что дает тебе смысл в жизни и то, что делает тебя сильнее. Это то, что позволяет тебе преодолевать сложности. Потому что жизнь... Это страдания. И чтобы их преодолевать, нужно это делать нужно для чего-то. Да. <laughs> чтобы бросать их просто в проблемы, <laughs> пускай они разбираются.
1: Я Я думаю, это отличный финал подкаста. Если это страдания. Да. А вот. Поэтому ну, в следующий не раз
0: предлагаю с этого
1: начать. Хорошо, давай в следующий раз с этого начнем. Вот. Ладно, дорогой, отклонишь потихоньку. Я вообще в какой-то момент, может, на недельке были через... позвонил с собой просто поболтать. Без... С удовольствием
0: созвонюсь. Да, давай. Спасибо тебе большое, что mm -hmm. со мной поболтал.
2: Рад был тебя видеть. Хорошо тебе делать. Давай.
1: Пока-пока. Пока. Тебе пока.